0: Bilim ve düşünce tarihi sohbetleri hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya. Herkese merhaba, yine bir bilim ve düşünce tarihi sohbetlerine hoş geldiniz. Bir Pazartesi sabahı. Fakat artık sona yaklaşıyoruz. Evet bu dönemin sonuna geldiğimiz için programımız da yakında nihayete erecek. Değil mi Derya Hocam?
1: Evet evet beraber dönüşümlü olarak baya bir program yaptık ama zaman geldi artık değil mi hocam? Bir dinlenelim yeni enerjiler kazanalım ne dersin?
0: Evet bir doygunluğa ulaştığı gibi evet. çok da iyi geri dönüşler aldık, yorumlar aldık evet. elektrilerin yanında. Haftaya en son programımızı hocalarımızın hocası Fatma Gülberktağ ile gerçekleştireceğiz. Onun için bugün Derya ile biraz programı ve genel anlamda bu programla ilintili olarak kamuoyunda kendi alanlarımızda yaptığımız diğer çalışmaları da niye yaptığımızı biraz konuşalım. Bu programına dair sohbet edelim dedik. Ee, bu programı bize ayırdık değil mi? <gülüyor>
1: evet evet karşılıklı konuşacağız. Ee, şey yani ben bir takım sorular hazırladım her zaman yaptığım gibi. Sanırım senin de hani benimle konuşmak istediğin bir takım bir şeyler var. Senle evet. başlayalım istersen.
0: Tamam olur.
1: <gülüyor> ee, şöyle yapalım. Ee, şimdi ben birebir dahil olmadım Özgür Üniversite inisiyatifine. Ee, Senle arada hani Derya sen de bir şeyler yapar mısın diye konuştuğumuzu hatırlıyorum ama Özgür Üniversite inisiyatifi'nin nasıl ortaya çıktığını ben bilmiyorum. Ee, nasıl bir boşluğu doldurduğuna dair fikrim var ama önce nasıl ortaya çıktı bize anlatır mısın Doğan?
0: Evet. Ee, Özgür Üniversite ortaya çıktığında biz daha küçüktük, yani daha çocuk bile sayılabiliriz yani büyüyorduk, üniversiteye yeni girmiştik, 1990'lar Türkiye'si tabii, 1994 yılında kuruldu, Özgür Üniversite'yi ben e, genelde sosyal medyada ve katıldığım programlarda çölde bir vaha olarak e, tanımlarım, birçok insanın nefes aldığı hem öğrencilerin hem e, müdavimlerinin, hem kolektifin içerisinde yer alan insanların e, nefes aldıkları e, bir vaha gerçekten. E, 1994 yılında Fikret Başkaya'nın öncülüğünde kuruluyor ve o zamanın Türkiye'nin önde gelen entelektüellerinin İsmail Beşikçi hemen aklıma geliyor kadın erkek birçok e, entelektüelin birlikte kurdukları e, ve aslında bu kolektif iradenin de her zaman içinde temsil edildiği bir e, üniversite alternatif bir üniversite hem Mevcut sisteme, mevcut iktisadi yapıya, mevcut siyasal yapılara, mevcut üniversite yapısına hayır diyen, onun yanında alternatif bir odak yaratmaya çalışan, burada da bilime de sorgulayıcı gözlerle bakan ama bilimi önemseyen bir çizgisi olan bir kulum yani uzun yıldır, yıllardır kendisini devam ettiriyor. Fikret Başkaya'nın konumu önemli çünkü Özgür Üniversite kurulmadan çok kısa bir süre önce 1991 yılında bizim jenerasyonun üzerinde de çok ciddi etkisi olan Paradigma'nın İflası kitabı yayınlanmıştı. Resmi ideolojiyi çok ciddi bir şekilde sorgulayan 90'lı yıllardaki önemli çalışmalardan bir tanesiydi. Hoca bu kitabından dolayı biliyorsunuz hapis yattı. 20 evet. ay hapis cezasına çarptırıldı ve 95 yılında hapisten çıktı. Daha sonra yine yazdıklarından dolayı 2000'li yılların başında bir 15 ay daha hapis yatacaktı. Bundan dolayı bu 90'lar Türkiye'si, 2000'lerin başı Türkiye'si ve bu düşüncelerinden dolayı hapis yatan insanlar ve burada Fikret Başkaya'nın tabii sembol bir isim olarak ortaya çıkması ve Özgür Üniversite'yi bu bağlamda kurması e, önemli aslında böyle bir yer e, Özgür Üniversite. Arkasında böyle bir dinamik var. E, e,
1: bayağı da köklü bir geçmişi var. Şimdi kimler aktif olarak çalışıyor Özgür Üniversitede? Yani e, senin gönüllü destek verdiğini biliyorum ama sakıncası var mı sormamda? Tabii
0: tabii gönüllülük zaten esas. E, ekşi sözlüğe girerlerse e, paralı özel bir üniversite ifadesi de var. Tabii öyle değil. Çünkü e, bilimin metalaşmasına, e, düşüncenin metalaşmasına karşı oluşturulmuş bir e, kurum Özgür Üniversite ve e, sahibi yok. Yani Fikret Başkaya'nın öncülüğünde bir takım entelektüeller tarafından kurulduğunu söyledik ama e, kendi içerisinde kuşaklar tarafından sahiplenip devam ettirilen e, bir irade. Bunun için bir kolektif tarafından, e, idare ediliyor, yönetilmeye çalışılıyor. E, ve bunun içerisindeki insanlar e, zamana ve mekana göre e, bir şekliyle değişiyor. Değişiklik gösteriyor. E, burada ders veren hocalar kendi gönüllü emekleriyle buraya katılıyorlar. Yani burada verdikleri e, derslerden herhangi bir ücret e, almıyorlar. Buraya katılan öğrenciler ise buraya katkıda bulunuyorlar. Bulunmak zorunda değiller maddi koşullara el vermiyorsa. Kendileri belirliyor buraya yaptıkları katkıları ki Özgür Üniversitenin bir mekanı var. E, şimdi de söyleyebilirim çeşitli zamanında bir yayın evi, yayınları, dergileri vesaire de olmuş durumda. Belli bir maliyeti var tabii bunu yürütmenin. E, buna katkıda bulunuyorlar. Bundan dolayı herkesin gönüllü katkıda bulunduğu ve ortalama Tak bir şekilde yürüttükleri bir e, kurum. Yani e, bu e, kurumda e, görev alan insanlar da hayatlarını buradaki e, bir araya gelen dayanışmayla idame ettiriyorlar. E, böylece öğrencilerle ders veren hocaların birlikte yer aldıkları ve derslerin daha çok e, bir vaaz şeklinde kürsüden verilmediği, daha çok seminer bir şeklinde örgütlenmeye çalışıldığı, yani öğrencilerin de okuduklarıyla, düşünceleriyle sorularıyla çok ciddi anlamda yeniden üretimine katkıda bulundukları bir kurumdan bahsediyoruz. Türkiye ve Orta Doğu Forumu Vakfı'nın yasal olarak yürüttüğü Özgür Üniversite böyle bir şeye de sahip. Daha önce bir yayın evi de vardı. Özgür Üniversite yayınları çok ciddi anlamda çeviriler de yapmıştı. Hatta bir ara Özgür Üniversite Forumu dergisi de bir forum şeklinde yine başka bir anlayışla bir dergi çıkartma iradesi de göstermişti. Daha sonra bu ikisi de devam etmedi ama önemli denemelerdi. Sadece İstanbul'da değil şu anda olduğu gibi geçmişte İzmir'de Ankara'da hatta bir süre İzmit'te de benzeri inisiyatiflerle hayat bulmuştu. Bugün sadece İstanbul'da sürdürüyor. Fakat Covid'in verdiği etkiyle Özellikle şu anda bizim de kullandığımız Zoom teknolojisiyle, altyapısıyla e, sadece Türkiye'de değil yurt dışından da birçok insanın katıldığı e, bir e, platform haline geldi. Yani sadece İstanbul'da e, olmuyor. Şöyle bir tarafı vardı, e, akşam dersleri olarak e, biz bir program yapıyorduk. Böylece çalışan insanlar, öğrenciler, emekliler, toplumun çok farklı kesimleri akşam saatlerinde mesai sonrası bir araya gelerek e, bu kurumda e, bir irade oluşturabiliyorlardı. Bir araya gelebiliyorlardı. Bir üniversiteye hayat veriyorlardı. Şimdi yine akşam saatlerinde e, sürdürüyoruz. E, özellikle online olarak sürdürüyoruz COVID tamamen ortadan kaldırmadığı için. Ama bu akşam dersleri pratiği de Avrupa'da da çok ciddi örnekleri var sen de biliyorsun. E, normal sıradan çalışan insanların da katılabildikleri bir imkan Sağladığı için de önemsiyorum ben. Ee, özellikle e, bir, bir zaman parçası da olduğum bu Londra'da, Workback kalışta yani e, çalışanların da katılmasına imkan sağlayan e, Londra Üniversitesi'ndeki örnekleri de anımsatan e, evet. bir tarafı var Özgür Üniversitesi'nin. Bunun için de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece öğrencilerin, gençlerin değil, emeklilerin, çalışanların, kadınların, erkeklerin çok farklı kesimlerden gelen insanların e, katkıda bulunabildikleri, parçası olabildikleri bir e, kurumdan bahsediyoruz.
1: Gerçekten e, bu Açık Radyo inisiyatifinde ikimizin bu şekilde buluşuyor olması çok büyük bir sürpriz değil. Çünkü Açık Radyo geleneğinin eğitimcesi gibi geldi kulağa bana bu. Hani Herkes dinleyiciler destekliyor, katılımcılar destekliyor. Evet, e, evet. Kurumsal bir yapısı yok. E, Dolayısıyla evet evet kesinlikle ben de elimden gelen katliyi e, senin inisiyatifinde vermek isterim
0: kesinlikle Eyvallah çok teşekkürler yani 90'larda ortaya çıkması tabi e, o zaman paradigma nifilasy kitabıyla da ilintili olarak özellikle ilk başlarda resmi ideolojinin sorgulanması için çok ciddi dersler hmm. çok ciddi inisiyatifler yer almıştı 90'lar boyunca yine en önemli temalarından bir tanesi politik sat e, e, e, alternatif e, sosyal bilim alanlarının e, gençlere, üniversite öğrencilerine, topluma e, tanıtılması bu anlamda e, sorumluluğu olduğunda Özgür Üniversitesi'nin düşünüyoruz. Ve özellikle bu cumartesi, önümüzdeki cumartesi 30. yılını e, kutlayacak Özgür Üniversite ve bunun içinde bir sempozyum e, düzenledik. E, Aa, Özgür Üniversite e, 30. Bizimle. yılı sempozyumu. Evet, evet. Hem Özgür Üniversitenin sitesinden hem Özgür Üniversitenin sosyal medya hesaplarından da dinleyicilerimiz ulaşabilirler. Temamız evet. Dünyada ve Türkiye'de Sol Hareketin Krizi ve ekososyalist Alternatif başlığıyla Özgür Üniversitenin Dünyaya Bakışının da bir özeti olacak şekilde bir e, gün boyu sürecek sempozyum e, organize ettik. İki oturumdan oluşuyor. Bunların birinci oturumunda Dünyada ve Türkiye'de Sol Hareketin Krizi üzerine bir oturum yapacağız. Ben konuşmacıyım ve Erdoğan Aydın, sevgili Aydın, Aydın ve Özgün Üniversite'nin her olan Yıldız Uygun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. İkinci oturum ise Ecan Balta'nın moderatörlüğünde Fikret Başkaya ve Foti Bendisoy'un ekososyalist alternatif üzerine konuşacakları, tartışacakları bir oturum. Daha sonra da hem Özgür Üniversite'ye emek vermiş hocaların Burada ders veren eğitimcilerin ve e, Özgün Üniversite'nin her şeyi olan öğrencilerinin, Özgün Üniversite gönüllülerinin katılacakları bir tartışmayla kapatacağız. Böylece 30. yılımızı da bu şekilde e, kutlamış olacağız. Evet, kutlu olsun. E,
1: hocam istersen bir müzik arası verelim. Ne dersin? Bu müziği sen seçsin. Sen tanıtır mısın bizi?
0: Eyvallah. Evet, e, John Lennon'dan e, God, e, Tanrı Allah şarkısını... Dinleyeceğiz John Lennon'ın birçok şeyi sorguladığı gibi birçok düşünceyi fikri sorguladığı bunlara inanmadığını söylediği en sonunda 1970'lerin başında tabii Beatles'ın dağıldığı ortamda Beatles'a da inanmadığını söylediği sadece bana ve Yoko'ya inanın dediği her şeyi sorguladığı bir şarkı olduğu için bu şarkıyı seçtim. Buyurun isterseniz dinleyelim sonra devam edelim.
1: Evet geldik müzik arasından sonra. Ee, sanırım e, sıra bende hocam senin e, bana evet. sormak istediğin bir şeyler var diye tahmin ediyorum.
0: Aynen aynen bir bilim tarihçisi olarak bu avama olan ilginiz tabii tırnak içinde <gülüyor> kamuoyuyla bu e, ilgi e, çalışmalarınıza çünkü açık radyoda uzun süredir benden de önce başlamıştınız bu programa e, gazdane konuşmaları çok ciddi ses getirdi iki dönemdir toplumsal tarihte bir sayfanız var artık e, yaptığınız şeyler orada bir şekilde temsil ediliyor. E, bunlar değdi mi? Ne hissediyorsunuz? Bu attığınız taş bir yerlere değdi mi? E, i̇lk başta bunu sormak istiyorum tabii.
1: Tamam. E, şimdi e, bu gazhane ve açık radyo meselesi e, Covid'le birlikte kendini gösteren bir e, unsur. Yani ben aslında akademisyenliğimin Covid zamanına kadar son derece kendi işiyle iştigal eden, e, kendin içinde kapalı bir e, ekosistem yaratmış durumdaydım. Ama e, şeyleri de takip ediyordum açıkçası. Aynı senin e, İngiltere'deki akademinin geçirdiği süreçleri takip ettiğin gibi, sadece hani araştırma alanında değil ama aynı zamanda toplumsal bir takım unsurlarla çalışıyordum. E, Haşır neşir olmak konusunda İngiltere'de ve Amerika'da önemli tartışmalar dönüyordu. E, çünkü işte e, sordukları sorulardan bir tanesi şuydu. Akademisyen dediğin e, kişinin toplumsal sorumlulukları olmalı mıdır? Buna public engagement e, adı altında bir sürü tartışmalar oluyordu. Ben de bunları uzaktan seyrediyordum. Fakat pandemiyle birlikte e, derslerimizi senin de verdiğin gibi hepimiz internet üzerinden vermeye başladık. Ve o an benim aklıma yani madem internet üzerinden veriyorum niye herkesi açmıyorum? Yani çünkü sonuç itibariyle bir fiziksel bir sınırımız kalmadığı sürece onu herkesin dinlemesinin hiçbir sakıncası yoktur prensibiyle hareket ettim. Gerisi de böyle geldi zaten yani açık radyosudur yine aynı şekilde gazhanedir. Herkese açık derslerdir. Bir günde de yazılar yazıyorum bir gün pazarda. Ama e, şey hmm, değdi mi sorusunun cevabı bende değil Doğan. Onu bilemeyeceğim. Yani ben sadece kendime daha geniş bir komünite yaratmış oldum. Akademinin dışında. Evet.
0: Aslında tabi akademide birçok insan çok ciddi değerler üretiyorlar özellikle kamusal bilgi anlamında çok ciddi değerler üretiyorlar fakat bu üniversitelerde mevcut piyasa koşulları uzmanlaşmalar insanları çok ciddi bir cendere içerisinde hayat ailesiyle birlikte sokuyor ve birçok değerli çalışma aslında kendi dışında çok önemli bir yankı uyandırmıyor bu anlamda. Gerçekten hani toplumla bir bağ kurma çabası özellikle bu alanda mücadele veren kesimlerin yanında daha da yaygınlaşması çok değerli. Yani bu anlamda eğitim senin, sendikaların vesaire yaptığı çalışmalar elbette üniversitede üretilen bilgiyi toplumsallaştırma anlamında değerli. Fakat bu araştırmaları yapan senin gibi insanların da hani bunu bir şekilde duyurmaya çalışması toplumsallaştırmaya çalışmaları gerçekten çok değerli. E, Gashane'de ben bir tanesine katılma fırsatı buldum Ali Ayıcıoğlu'nun konuşması, evet, evet. e, birçoklarında şey e, izlemeye çalıştım. Orada e, oluşan topluluklar gerçekten beni canlandırdı. E, gelen sorular, sonra oluşan topluluklar, ne diyorsun onlara dair? Sende nasıl bir e, his uyandırdı?
1: Gashane e, seyircisi dinleyicisi, gashane'ye gelen konuklarım hepsi bana çok özel. E, ve gashanedeki asıl amacım bunu bana şey diye soruyorlar arada sırada, hocam niye X hocamızı getirmiyorsun, Y hocamızı getirsin, getirirsen kesinlikle çok kalabalık olur. Ben de amacımın bambaşka bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum herkese. Derdim şu, akademisyenliği ile zaten belli bir kriteri, belli bir aşamayı, belli bir yetkinliğe ulaşmış olan, ve araştırmaları gerçekten belli bir aşamada herkesi ilgilendirebileceğini düşündüğüm e, hocaları çağırıyorum. Ama çok bilinen kişiler olmayabiliyorlar bu hocalar. Yani um, nasıl söyleyeyim bu toplumsal engagement meselesine girmiyorlar normalde. Ama ben onları e, sen de biliyorsun bana hayır demek zor. E, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> i̇kna ediyorum ve gazhaneye geliyorlar ve umarım da iyi bir... E, Tecrübeyle ayrılıyorlar.
0: Evet e, yani işte. üniversitede entelektüel alemde şimdi Cemal Kafadar tabii ki de çok önemli bir isim mesela. Senin başladığın isimlerden bir tanesiydi. E, evet. Fakat tabii hani onun dışında ötedeki ki kitleler için çok bilin, bilinmeyen bir isim neticede o alanın dışında olan insanlar için. E, onlarla birlikte hani böyle bir e, e, şey girişmek e, bence gerçekten önemli. Onlar için de önemli bence bunu bu tür alanlarda tartışmak, konuşmak.
1: Evet, Cemal Hoca bana şey demişti, beraber dönmüştük o zaman, ilk gazhaneyi yaptığımız zaman beraber. Çok şaşırdığını söylemişti bana. Yani bu kadar ilgini ve bu kadar, nasıl söyleyeyim, bu kadar ilgili bir dinleyici kitlesiyle karşılaşıyor olmanın şaşkınlığından bahsetmişti Cemal Hoca. Ben de aynı şaşkınlığı şeyde yaşadığımı söyleyebilirim. Hani ben bilim tarihini herkese açık yapayım dediğimde e, 3500 öğrencim olduğunu olacağını hiç tahmin etmemiştim Doğan. <gülüyor> evet, evet. Ee, bir, bir ilgi var, bir açlık var. Ee, öyle sen ne dersin sen? Öyle değil mi?
0: Evet evet. Yani mesela e, bu tür alanları açanlara da tabii bir şekilde teşekkür etmek lazım. Özellikle Mahir Polat'ın girişimiyle bu gazhanede hemen bunu evet. çok hızlı bir şekilde başlaması. E, bu IBM'e bir miras e, yaptığı işlerin yanında buna daniye da şey kürsü açmaları önemli. Yine mesela bizim e, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar dergimiz var. Akademik bir dergi, hakemli dergi. Yılda iki kere çıkıyor. Burada önemli yenilikler getirmeye çalışıyoruz entelektüel akademik anlamda ama hani bunun mesela e, Yesayan Salonu'nda, İstiklal Caddesi'nde, Aras yayınlarının e, öncülüğünde onların bir kamusal mekanı var Yesayan Salonu. Onun da sosyal evet. medya hesaplarını bulayıp ulaşabilir dinleyicilerimiz. Orada mesela bu tarih ve toplum yeni yaklaşımlarda akademik olarak yazılmış e, makaleleri. Orada e, tartışmaya açıyoruz öğrencilere, alanın ilgililerine. İlk, ilkine, Baki Tezcan'la birlikte yapmıştık. Evet hatırlıyorum. Baki'yi. Evet. E, yakında ikincisini yapacağız Ali Yaycıoğlu ile ilk devam sayımızda önemli bir makalesi vardı. Daha sonra e, devam edeceğiz. E, bu tür toplantılar yani akademik hakemli bir dergide çıkmış şeyler genelde bir iki okuyucusunun dışına ulaşamıyor. Ama bunları böyle topluma mal etmeye çalışmak aslında çok ö- önemli oluyor. Oradaki e, yana gelen insanlarla bunları konuşma fırsatı olmak, orada bir çay kahve içerken bunun üzerine sohbet etmek, insanları buna ortaklaş etmek. Gerçekten e, çok ciddi, değerli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle öyle.
1: Ee, dolayısıyla şöyle bitirebilir miyiz? Eylemlerimiz devam edecektir
0: diyebilir miyiz? <gülüyor> evet kısa bir ara veriyoruz belki daha sonra tekrar devam ederiz ama bu düşünce tarihi anlamında da aslında bir şekilde bunu başardığımızı sanıyorum. En azından çabaladığımızı daha sonra başarmadan evet. daha çok. Ee, Sonuçta taktığımıza girerken burada düşünce tarihi anlamında da ne yaptığımızı biraz ne yapmaya çalıştığımızı özetlersek mesela e, Ateş Ustuyla yaptığımız programda da daha sonra Ahmet Bekmenle Güven Gürkanla da üzerinde durmuştuk Sinan Yıldırmaz ile yani bu siyasi düşün bağlamını bir şekilde altına çizmeye çalıştık bu dönemde yani bu toplumsal fikirlerin hem bir toplumsal bağlamı var arka planı var. Hem de bu fikirlerin toplumda akisleri var yani. Hem kendi toplumsal bağlamının ötesinde toplumsal etkileri de var. Biraz düşünce tarihini bu toplumsal bağlamıyla anlatmaya, tartışmaya çalıştık bu dönemde. Evet. Bizim evet. için önemliydi. Aynı zamanda bu bizim yaptığımız, burada tartışmaya çalıştığımız bu çabayla da ilişki kurduğu için bence biraz anlamlı oldu. Yani Kesinlikle. hem bir yandan düşünce, bilim tarihinin, Toplumsal iktisadi arka planını bağlamını tartışmak. Ondan sonra da toplumda bu fikirler nasıl etkide bulundu? Sadece bir takım entelektüellerin kendi yarattıkları, kendi tartıştıkları bir şey miydi? Yoksa gerçekten e, siyasal hayatımızda, toplumsal gündelik hayatımızda etkileri oldu mu? Bunları tartışmaya çalıştık. E, bunları tartıştık. Önemsediğimiz için de bu tür programlar yapıyoruz. Özgür Üniversite gibi e, Yaptığımız toplantılarda bunları bir şekliyle insanları açmaya, ulaştırmaya çalışıyoruz. Onlardan etkilenmeye çalışıyoruz. Ee, o zaman bu, onlardan... şöyle, bir,
1: şöyle bir soru sorayım Doğan. Ee, yani benim e, bu dengeyi nasıl kuruyoruz sorusu. Yani ben kendimce bir takım cevaplarım var ama e, yani akademiye olan, hani akademik çalışmalara olan bağlılığımız ile e, bu hani akademi ötesi olan toplumsal bağlılıklarımız arasında nasıl bir denge kurmamız gerekiyor? Çünkü ben bazen hayıflanıyorum hani ya evet, araştırmayı evet. ihmal ediyor muyum
0: acaba? Diye. Evet. Yani süremiz bittiği için çok kısa bir cevap olarak bir şekliyle o denge zaten kendini bulur böyle bir kaygınız olduğu sürece. Böyle bir kaygı olunca mutlaka hem ilk sana sorduğum soruda olduğu gibi bir şekilde değiyoruz bir şekilde de arayan zaten bir şey bu sesleri duyuyor bir şekilde evet. bir yerde buluşuyoruz yani diyelim istersen bitirirken evet birlikte buluşmuşuz. zaman ayırdıkları için evet dinleyicilerimizde teşekkür edelim evet Bize çok gelen teşekkür mesajlara ediyoruz. gerçekten minnettarız çok güzel mesajlar alıyoruz çok sağ olun evet. var olun diyelim
1: o zaman herkese iyi bir gün dileyelim mi
0: eyvallah eyvallah herkese haftaya son programımızda görüşmek üzere diyelim
1: hoşçakalın